0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buona giornata, anche oggi una giornata ricca di notizie da raccontare e da leggere ed ero arrivato qui con, eh, con un ottimo umore eh, dopo un'ottima colazione eh, purtroppo il mio umore si è rattristato perché prima di cominciare la lettura dei giornali vi devo eh, leggere una notizia che eh, abbiamo pubblicato questa notte che non trovate sui giornali eh, e riguarda un'ennesima eh, tragedia nel mare nel mare vicino a casa nostra nel Mediterraneo eh, decine di migranti sono dispersi sto leggendo l'Ansa e si teme siano morti a annec- nel naufragio di un gommone a largo delle coste libiche, secondo quanto riferisce SOS Mediterraneo. Secondo quanto riferito dall'equipaggio dell'Ocean Viking, 130 persone erano a bordo di un gommone che aveva tentato la traversata in condizioni di mare proibitive e di cui si sono perse le tracce a nord-est di Tripoli. 13 cadaveri sono stati finora avvistati in mare, ma non è stato possibile recuperarli. Oggi, dopo ore di ricerca, racconta Luisa Albera, coordinatrice di Ocean Viking, Dopo ore di ricerca la nostra peggiore paura si è avverata. L'equipaggio ha dovuto assistere alle devastanti conseguenze del naufragio di un gommone a nord-est di Tripoli. Mercoledì mattina era scattato l'allarme rispetto a questa stessa imbarcazione con circa 130 persone a bordo. E purtroppo, purtroppo eh, dobbiamo ancora leggere queste che sono notizie inaccettabili, incomprensibili, le trovate già su alcuni siti, eh, chiaramente il nostro, quello dei grandi giornali, fanpage ed altri, Eh, scusate per questo fuori programma ma dobbiamo... Dare conto di tutte le cose che succedono anche nella notte e queste cose purtroppo continuano a succedere. Bene, Eh, ehm, giriamo giriamo questa eh, tristissima pagina e vediamo eh, i giornali di oggi come presentano eh, quello che è accaduto oggi. Ieri ci sono tre grandi temi che eh, spiccano eh, sui quotidiani: ancora eh, lo scontro eh, tra le regioni, il governo, tra le forze politiche, nella maggioranza, tra l'opposizione, diciamo l'unica che c'è, sul sul coprifuoco, sulla scuola, insomma, sulla ripartenza stabilita dal eh, governo eh, Draghi. Eh, secondo tema, eh, il Recovery Plan, il eh, Recovery Plan che viene raccontato eh, e che sarà appunto dovrebbe essere approvato eh, nel Consiglio dei Ministri di oggi, ma ieri sono cominciate a uscire bozze eh, articolati e quindi eh, possiamo poi potremo insieme cominciare a entrare un po' nel dettaglio e poi la giornata della Terra eh, che ha visto la svolta eh, di Biden, che ha impresso un vero e proprio testa coda rispetto a Trump, per fortuna aggiungo io, e l'intervento di Xi, il leader cinese, che anche lui eh, con un intervento importante si è impegnato in questo cammino, lo andremo poi a leggere insieme. E poi altre, altre, notizie, altre notizie che non, non sono nelle aperture ma che un po' tutti eh, eh, riportano la chiusura dell'inchiesta del, del, ponte, del crollo del ponte Morandi di Genova eh, il, la questione del giudice di Milano, il giudice Gamacchio eh, al centro di una, di una vicenda per conti non pagati che ha eh, deciso di andare, via, di andare via prima in pensione insomma un caso incredibile a Roma di mancata sepoltura eh, del figlio di un parlamentare Andrea romano e eh, queste sono diciamo eh, le, le aperture eh, eh, non vi leggo tutti i titoli oggi cercherò poi di leggervi mentre andiamo dentro i temi perché forse eh, si capiscono me- meglio le impostazioni voglio però eh, per per chiudere questa prima eh, lettura delle prime pagine segnalarvi che è uscito oggi in edicola internazionale con una copertina stupenda eh, stupenda quindi farò una foto e poi la, la posterò perché è, è giusto che la possiate vedere tutti perché vivere con gli gli animali fa bene, riducono lo stress e migliorano l'umore, ma loro sono contenti. Un'inchiesta dello Spiegel, c'è cioè un setter irlandese eh, che guarda il, il lettore eh, che, che è uno spettacolo. E quindi, questa veramente eh, vi consiglio di comprarlo e, e, e comunque di vedere queste, queste immagini. Va bene. Allora, questa è la eh, lettura delle prime pagine. ehm, io comincerei però eh, non so se voi sarete d'accordo ma me lo direte, tanto non fate mai mancare i vostri vostri pareri e di questo vi ringrazio, vorrei cominciare però dal tema che forse è meno importante eh, da un punto di vista delle aperture eh, ma che secondo me è stato il tema più interessante della giornata di ieri e che è la giornata della terra, la giornata della terra eh, nel senso di questo grande vertice vertice che si è tenuto e che ha visto i grandi del mondo parlare in Sequenza. non so se avete avuto eh, l'occasione di vederle io ho seguito tutta la giornata ho cercato di seguirla fino a che ho potuto eh, ed è stato veramente interessante un vertice in streaming eh, con i grandi che apparivano nel teleschermo Macron il nostro Draghi XI eh, veramente Boris Johnson veramente è stato eh, come dire un, un vertice importante anche se poi leggeremo varie analisi eh, eh, per alcuni concludente come spesso purtroppo accade. Ma insomma politicamente ci sono stati degli aspetti secondo me eh, molto molto significativi. Vediamo, io vi reggerei proprio la cronaca di di questo incontro che... Ha scritto eh, il eh, corrispondente, l'inviato della stampa eh, Paolo Mastrolilli, il titolo del del pezzo scritto eh, da, da Paolo è Biden compatta il mondo sul clima, agire uniti subito, al summit del presidente USA anche Putin e Xi Jinping, Draghi useremo il G20 per la transizione ecologica. Allora leggiamo insieme questo pezzo. Per qualche ora almeno il clima è riuscito a mettere i leader del mondo sempre più divisi intorno a un tavolo, digitale, ma comunque occasione di dialogo. E questo è già un successo, vista la retorica infuocata degli ultimi mesi tra il presidente americano Biden, il rivale cinese Xi e scusate devo spegnere il mio telefono se no poi mi rimproverano perché entra il segnale, scusate riprendiamo. Eh, dicevo e questo è già un successo vista la retorica infuocata degli ultimi mesi tra il presidente americano Biden il rivale cinese Xi e quello russo Putin poi staremo a vedere quante promesse fatte ieri per contrastare i cambiamenti climatici verranno mantenute ma tra il nuovo impegno degli USA a dimezzare le emissioni quello della Cina ad abbandonare il carbone e quello del premier italiano Draghi ad usare il G20 per avanzare i finanziamenti della transizione ecologica qualche novità concreta è emersa il padrone di casa ha aperto il leader Summit on Clim- Climate avvertendo che questo è il decennio decisivo. Dobbiamo agire. Combattere i cambiamenti climatici è un impegnativo morale perché i segnali sono inconfondibili. La scienza è innegabile e i costi dell'inazione crescono. Swiss Re ha calcolato che toglierebbe 23 trilioni all'economia mondiale nel 2050. Quindi Biden ha amonito. Incontrarsi ora va oltre l'obiettivo di preservare il pianeta, significa anche offrire un futuro migliore a tutti noi. Lui vede gli investimenti nella transizione ecologica come un'opportunità per rilanciare l'economia e creare posti di lavoro e questo è un segnale di politica interna per convincere gli americani a piegare le resistenze degli avversari. Il primo scopo del summit, però, era riaffermare la leadership statunitense nella lotta al riscaldamento globale, dopo la parentesi Trump, e il presidente lo ha perseguito raddoppiando gli impegni presi da Obama con l'accordo di Parigi. Ora Washington punta a ridurre le sue emissioni di gas tra il 50 e il 52% entro il 2030. Gli Stati Uniti, però, vogliono aiutare i paesi più poveri a contribuire, perché pur essendo il secondo inquinatore mondiale dopo la Cina, Anche se annullassero il loro 15% di emissioni globali, non basterebbero a salvare il pianeta. Perciò Biden ha lanciato un piano per finanziare la risposta globale in maniera coordinata. La direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Georgieva, ha aggiunto che il G20 deve accordarsi su un carbon price superiore ai livelli attuali di 75 dollari per tonnellata entro il 2030. Xi ha lanciato un segnale di apertura anche solo intervenendo ed evitando di citare gli altri punti di attrito aperti nella sfida geopolitica epocale con Washington. Invece ha detto che vogliamo lavorare con la comunità internazionale, inclusi gli Stati Uniti. Ha ribadito l'impegno di zero emissioni entro il 2060 e ha aggiunto che vuole limitare strettamente l'aumento del consumo di carbone nei prossimi cinque anni ed eliminarlo nei cinque successivi. È importante perché a settembre aveva promesso che Pechino avrebbe toccato il picco del 2030 senza però spiegare come ci sarebbe arrivato e come sarebbe sceso. Anche Putin ha evitato lo scontro dopo che Biden lo aveva definito un killer annunciando impegni anche più stringenti della Cina. Perfino Bolsonaro ha promesso di fermare la deforestazione in Brasile pure se in cambio aveva chiesto un miliardo di dollari a Biden. Draghi, oltre ad affermare che insieme vinceremo questa sfida, ha assicurato che userà la presidenza del G20 per la questione dei finanziamenti. È un punto chiave perché nel briefing preparatorio con i giornalisti una fonte della Casa Bianca aveva risposto posto così alla domanda della stampa su cosa vorrebbero nell'agenda del vertice di Roma. Sarà cruciale avere una discussione più approfondita riguardo la finanza del clima, le ambizioni dei partner, il ruolo dell'energia pulita e l'adattamento. A quantificare ci ha pensato il segretario generale dell'ONU, Gutierrez, i leader mantengano la promessa fatta oltre un decennio fa di 100 100 miliardi di dollari scusate in sostegno dell'azione sul clima nei paesi in via di sviluppo. Greta Thunberg già dice che non basta vedremo ora se il mondo saprà davvero riunirsi su questa emergenza che riguarda tutti questa è la cronaca dettagliata e completa di un vertice che veramente è è, è stato spettacolare da un punto di vista della visuale diciamo così ma anche dai contenuti perché effettivamente qui stiamo parlando di grandi della terra, di impegni e comunque una svolta almeno negli Stati Uniti e credo anche in Cina comunque di riavvicinamento c'è stata tantissimi Tantissimi gli articoli che vorrei citarvi. Eh, la, sempre la stampa, questo bel paginone, eh, ci, eh, ci, ci riporta i dati del rapporto di Copernicus. Incendi record e meno ghiacciai. Il 2020 è stato l'anno più caldo in Europa. Un punto della situazione eh, su quello che è successo in Europa. Eh, vi leggerei a questo punto sempre sul tema della giornata della terra dell'ambiente e delle sfide globali una bella intervista se la trovo una bella intervista che eh, Repubblica ha eh, fatto all'economista Jeremy Rifkin a pagina 7 eccola qui, la sto cercando Rifkin è un un economista di fama mondiale è stato un pacifista nel 1980 ha scritto un saggio che si intitolava Entropia, forse è stato tra i primi dopo il club di Roma ad ammonire il mondo sui rischi di una, della, della mancanza di risorse energetiche e i rischi climatici nel mondo, e Eugenio Corsio lo intervista proprio per commentare eh, quello che è stato il vertice. <coughs> Sentiamo che cosa dice. Gli incontri al vertici contengono un'evitabile dose di retorica, però sono importanti perché danno la misura di come i risultati sul fronte del cambiamento climatico siano raggiungibili e contribuiscono a creare nell'opinione pubblica di tutto il pianeta la consapevolezza che i problemi di cui si parla sono reali e non più demandabili. Questo messaggio viene inteso meglio in Europa che in America. Jeremy Rifkin, punto di riferimento degli economisti e degli attivisti ambientali commenta il summit mondiale sul clima venduto da Biden una sfilata di leader così non si vedeva da tempo l'impatto c'è e non siamo più solo alla teoria in che senso? ormai è il mercato a spingere verso la transizione le fonti rinnovabili stanno per diventare più economiche di quelle tradizionali già è successo per gas carbone, nucleare, sta per succedere per il petrolio e per fortuna è stato messo a tacere chi sosteneva che l'uranio è una fonte ecologica Cosa comporta il sorpasso? È un passaggio storico è inevitabile. Negli Stati Uniti c'è già un'immensa quantità di infrastrutture abbandonate, oleodotti, piattaforme oceaniche, impianti di stoccaggio, stabilimenti di produzione di energia, gruppi elettrogeni di emergenza, impianti di trasformazione petrolchimica, tutti dismessi, lasciati ad arrugginire al sole per un valore di 100 mila miliardi e investimenti già programmati per 11 miliardi sono stati fermati per riorientarli in modo più realistico. Ma dove il mercato esercita più fortemente il suo potere nella finanza, i grandi fondi come BlackRock, Fidelity, Goldman Sachs e le grandi compagnie assicurative, gente che gestisce patrimoni che si calcolano con i trilioni, uno dopo l'altro dicono «investiremo i risparmi che ci vengono affidati solo in aziende impegnate nella decarbonizzazione». Capisce che differenza fa? Perché lei si fida più dell'Europa che dell'America? Perché sta guidando la transizione. L'America segue. State recuperando, grazie all'impegno nella sostenibilità, il sogno di integrazione che risale dal Tiero Spinelli. C'è la storia, la cultura, la profondità, la coscienza per capire che indietro non si torna. Ho collaborato con la commissione von der Leinen, così come le altre precedenti, per il Green New Deal e ho viaggiato in tutto il continente, soprattutto in Italia. Ovunque ho trovato una crescente consapevolezza, una genuina volontà di cambiamento. In Italia avete qualche cosa che vale molto più del petrolio, la straordinaria disponibilità di energia solare ed eolica. Vorrei che convocaste a livello locale, come in Francia, delle consultazioni popolari estese alle forze intellettuali, politiche e professionali del territorio. Sarebbe utile per valutare gli investimenti. E in America? C'è la pressione della lobby del petrolio e dell'industria pesante, ma l'impegno di Biden e del suo valido staff guidato da Kerry è sincero e i quattro anni del negazionismo di Trump sono sepolti. Anche gli USA hanno varato un Green New Deal, il piano di investimenti da 2,3 trilioni di dollari. Le infrastrutture che propone sono environmental friendly cioè mh, amiche, diciamo, mh, adattabili all'ambiente come l'utilizzo delle tecnologie di rete per rendere le città intelligenti e più razionali c'è perfino la trasformazione del parco auto in elettrico e idrogeno entro il 2035 certo, il progetto dovrà resistere agli attacchi, però la classe ora al vertice è ben munita per farlo Allora questa è stata eh, una bella lettura di questa intervista interessante di Jeremy Rifkin, anche il Corriere della Sera eh, ha un'intervista, naturalmente anche quella sera racconta la cronaca della giornata eh, e intervista, eh, anche questa ve la leggerei velocemente e volentieri. Parag Khan, che è un politologo, eh, consulente strategico globale, ha scritto tantissimi libri eh, sul futuro, sulla società. Eh, L'ho intervista a Sara Gandolfi. Eh, «Le promesse a lungo termine di Biden e della, U, du, della UE sono irrilevanti. C'è un tale volume di emissioni di CO2 accumulate nell'atmosfera che a breve il danno sarà così significativo che tali dichiarazioni risultano davvero poco credibili. La soluzione è nello sviluppo tecnologico» senza perdere più tempo. Si decide tutto nel giro di un paio d'anni, non fra un decennio. Il politologo Parag Khan, indiano con cittadinanza statunitense, già consulenti del World Economic Forum, non concede sconti a nessuno. Quale sarà il ruolo della Cina in questo scenario? Avrà un ruolo guida, è prima per esportazione di tecnologia pulita, come i pannelli solari, e avrà un peso molto forte nella riduzione dei costi di produzione e diffusione di questo tipo di tecnologia avanzata, anche per gli altri paesi. La Cina, però, sta ancora producendo quantitativa importanti di emissioni, per questo è sia parte della soluzione che del problema nel saggio il movimento del mondo analizza le grandi migrazioni umane, anche quelle provocate dalla crisi climatica, la pandemia le ha fermate temporaneamente ora il mondo è pronto il mondo è stato pronto per tutti i per tutti gli ultimi 80 anni, dalla fine della seconda guerra mondiale, abbiamo avuto ondate migratorie straordinarie a livello globale. Centinaia e centinaia di milioni di persone si sono spostate, per lo più Pacificamente. Dobbiamo smetterla di chiederci se il mondo è in grado di gestire questi movimenti, se ci sarà lo spazio e le risorse per farlo. In Italia e in tutta l'Europa il declino demografico è un trend così importante che avete bisogno dei migranti oggi molto più che in passato. Ma servono migrazioni intelligenti. In che senso? Un buon leader deve cominciare a pensare in termini di offerta e di domanda, carenza di manodopera, entrate fiscali, non di razzismo o populismo. L'Italia dovrebbe copiare il modello tedesco, la Germania ha saputo integrare i migranti nella sua forza lavoro e così è rimasto il motore più produttivo dell'Europa. Il segretario dell'ONU domanda Sara Gandolfi. Antonio Guterres reclama un impegno finanziario concreto per il clima da parte dei paesi sviluppati. Arriverà la svolta al G7 di giugno? Il problema non riguarda soltanto quanti soldi vengono mobilitati per la cosiddetta climate finance, ma come vengono spesi. Si tratterà di risorse che finanzieranno le nuove tecnologie, ad esempio per, rimuove, per rimuovere la CO2 dall'atmosfera, oppure serviranno all'acquisto di crediti di carbonio per compensare le emissioni sono scelte molto differenti, che se vengono tutte chiamate finanza verde, anche se vengono tutte chiamate finanza verde, scusate, i crediti di carbonio alla fine sono una mera speculazione finanziaria, non hanno reali impatti positivi. Diverso. Il discorso se si smetterà di incentivare le aziende che producono emissioni elevate e al contrario si aiuteranno quelle che riducono le emissioni o addirittura catturano la CO2. Due interviste un pochino contrapposte. Rifkin più ottimista, canna un po' più, eh, eh, come dire, un po' più prudente. Vi leggo al volo una bella scheda eh, perché c'è su quella sera un'infografica che ci racconta lo stato dell'ecologia del mondo e ci dice che le città dell'Asia eh, sono le più inquinate, lo sapevamo, ma ci sono dei numeri veramente, veramente importanti e diciamo che sul, sul vertice del vertice non abbiamo detto, abbiamo detto sostanzialmente tutto, vi segnalo che eh, il quotidiano avvenire eh, eh, sempre sul vertice, attentissimo lo mette in prima pagina, ieri era l'apertura, vi ricordate eh, punta la sua, oltre alla cronaca mette in eh, risalto come è normale che sia, essendo quotidiano cattolico, l'intervento eh, di Papa Francesco che ieri eh, ai grandi ha detto che la condivisione è la ricetta per salvare la, test, la, eh, la terra, scusate eh, venire. Eh, il manifesto eh, il manifesto eh, che è L'unico giornale eh, insieme all'osservatore romano eh, che eh, lo mette veramente in apertura eh, con una bellissima fotografia e il titolo Febbre a 40 gradi racconta appunto il il vertice di ieri e ehm, e pubblica anche una eh, bella analisi del responsabile di Greenpeace Italia Giuseppe Onufrio che si intitola sul clima grandi parole ma l'azione rimane flebili quindi letture in chiaro scuro di questo vertice eh, abbiamo cominciato da questo ma abbiamo tantissimo da, eh, da, da leggere però ho voluto farlo subito se no avevo paura di non avere il tempo di leggervi queste che sono degli approfondimenti secondo me che fanno davvero la differenza quando si compra un giornale si va in edicola si trovano pareri di persone che ne sanno più di noi e leggerli è sempre utile per tutti comunque la si pensi veniamo, veniamo alla, alla questione invece che sta animando il dibattito nel paese che fa eh, giustamente eh, facendo trepidare tante categorie in difficoltà, la questione delle riaperture, la questione delle riaperture che vede uno scontro tra le regioni, alcune categorie commercio, ristorazione eh, in, eh, in, in vista del, del, diciamo, dell'inizio delle riaperture del cronoprogramma disegnato eh, dal, eh, dal governo le regioni amareggiate, tensioni su scuola e coprifu eh, dice il Corriere della Sera nella cronaca di giornata eh, che è stata scritta da Marco eh, Galluzzo. Eh, eh, a pagina 3, un retroscena di Francesco Reverderami, dopo lo scontro Draghi-Salvini, la linea di Draghi che non intende assecondare le polemiche. Il Premier preferisce parlare del recovery e dei vaccini e avrebbe evitato il dibattito con i ministri sul caso, eh, sul caso Lega. Sempre dal Corriere della Sera, mh, guardiamo un pochettino in avanti e eh, 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 leggiamo... Eh, Monica Guersoni che dice che cosa vogliono questi questi governatori, che cosa vuole la Lega? Vediamo, l'esito della battaglia delle regioni contro il governo per cambiare il decreto sulle riaperture sta nelle parole di un presidente sconsolate. Cosa abbiamo portato a casa? niente. La deroga per quei territori che non dovessero riuscire a garantire il 70% di scuola in presenza alla superiore è ben poca cosa per i governatori, delusi dalla rigidità del premier e arrabbiati con Maria Stella Germini. Alla ministra degli affari regionali i governatori di centrodestra rimproverano di non avere lottato per il coprifuoco alle 23 e di avere lasciato solo Giorgetti pure sulle altre cose di buonsenso. Gli echi di uno scontro istituzionale sfiorato non si spegneranno presto, anche perché la tensione tra governo e regioni si incrocia con il caso Salvini e i sospetti che il leader della Lega mediti di uscire dalla maggioranza. Eppure per Palazzo Chigi l'incidente è chiuso. Tempesta in un bicchiere d'acqua, è la lettura ufficiosa. Fonti di governo smentiscono che in Consiglio dei Ministri il Premier abbia cambiato le carte in tavola e assicurano che Mario Draghi non vuole tenere il coprifuoco alle 22 fino al 31 di luglio, quando scadrà il decreto. Faremo un monitoraggio attento e appena la situazione epidemiologica migliora potremo fare altri allentamenti, è la linea con cui il Premier ha rassicurato l'ala destra della maggioranza quanto alla scuola l'altro capitolo che ha acceso fibrillazioni Germini ha cercato una mediazione facendo da Pontiera tra Palazzo e Chigi da una parte e Federica, Toti e Zaia dall'altra la regola del decreto è in parte derogabile purché i territori che avessero seri problemi a gestire in sicurezza e trasporti non scendano al di sotto del 50% di lezioni a distanza un compromesso che ha allentato le tensioni anche se per i leghisti è solo un contentino ai 5 stelle su insistenza di Patuanelli il problema è risolto ha garantito Gelmini e ai governatori spiegando che anche Forza Italia vuole l'abolizione del coprifuoco, ma che la decisione l'ha presa Draghi e a lei è toccato adeguarsi. Il clima in maggioranza resta gelido e gli spifferi si sentono. Dentro Forza Italia, dentro Lega, tra i partiti di centrodestra e tra destra e sinistra. Non siamo al tutti contro tutti, ma il rischio logoramento è dietro l'angolo. Prova ne sia la girandola di telefonate che per mediare e smussare che ha visto al lavoro Giorgetti, Gelmini, Federiga al telefono con il sottosegretario Roberto Garofoli, il presidente della conferenza ha assicurato che le regioni non cercano la rissa, ma la gente è arrabbiata e i governatori fanno proposte per evitare che la tensione esploda. Salvini si dice convinto che questo round lo abbia vinto la linea chiusurista di Speranza, PD e 5 Stelle e che i partiti di centrosinistra vogliano spingerlo fuori dal governo visto il clima, Enrico Letta chiede una tregua, un patto di concertazione e corresponsabilità per fare quelle riforme irripetibili che l'Europa si aspetta dall'Italia, ma all'irritazione del segretario del PD per le mosse di Salvini che deve decidere se sta dentro o se sta fuori corrisponde l'ira della Lega. Le regioni leghisti rimprovano al Premier di tenere troppo conto di un elettorato che non è quello di centrodestra. Altra interpretazione smentita da Palazzo Chigi. Le scelte si prendono sui dati scientifici, non su orientamenti politici. La destra di governo però insiste. E se chiede a Draghi più coraggio è perché spera di ottenere un nuovo decreto tra due settimane che abolisca il coprifuoco e consenta di aprire locali pubblici anche al chiuso. Con cinema, teatri e musei, Franceschini ha ottenuto un gigantesco segnale per il ceto sociale più protetto. Mentre non si è concesso un'ora di coprifuoco ai ristoratori, si sfoga un governatore leghista. Se non portiamo a casa qualche risultato per il nostro blocco sociale, la cosa diventa pesante. Siamo stati ignoratici di ascolto, questo è il titolo dell'intervista che sempre Corriere della Sera fa al governatore della Liguria Giovanni Toti. Su questa, Sulla vicenda del coprifuoco e dello scontro eh, eh, la stampa eh, con una eh, retroscena che sostanzialmente ricalca un po' eh, quello che eh, abbiamo letto adesso del Corriere della Sera però ci dà un titolo eh, un titolo più secco eh, eh, che anche dà qualche speranza alle categorie così in difficoltà, perché la stampa sostiene che Premier dal 17 maggio eh, potrebbe eh, portare il coprifuoco eh, alle 23. Eh, vediamo il titolo eh, di questo eh, di questo. Di questo articolo, di questo, racconto, di questo racconto del chiarimento che ci sarebbe stato tra eh, il ministro dello sviluppo economico Giorgetti e Draghi, Giorgetti furioso con Salvini mi aveva detto di votare no faccia a faccia con il segretario, ma poi il pronto, il premier pronto al compromesso <ride> da metà maggio coprifuoco alle 23. E, e quindi questa sarebbe, sarà, sarà, speriamo forse, una eh, importante novità nei prossimi giorni, sempre che i dati lo consentano, la stampa intervista Mara Carfagna, basta liti sui singoli provvedimenti, c'è un intero paese da ricostruire, la ministra per il sud e gli alleati della Lega, dobbiamo rinunciare tutti a qualche interesse di parte. Ma. Visto che il tema è proprio questo coprifuoco, quest'ora di coprifuoco, e devo dirvi che si fa fatica a, a capire perché ci deve essere... Come mai su un'ora di differenza ci siamo impantanati, un po', si è impantanato un po' tutto il, il, l'azione del governo? <coughs> Vi leggo. Eh, un pezzetto carino che fa il messaggero perché proprio si dedica a questo aspetto un'ora in più cambia poco perché per i virologi virologi la scelta è politica Graziella Melina è andata a sentire degli esperti e dice scusate ma un'ora più, un'ora meno che differenza fa? Leggiamo dopo lockdown più o meno lungo lunghi, quasi dappertutto si prova a ripartire con il limite del coprifuoco. Mentre nel Regno Unito si può circolare anche di notte, la Francia manda tutti a casa alle 19, la Germania alle 21, l'Olanda e l'Italia alle 22. La più clemente è la Spagna, che chiude alle 23. Quale sia l'orario più efficace per contenere l'epidemia, nessuno può dirlo. Non credo che un'ora in più cambierà molto. Non abbiamo la prova scientifica di cosa comporti a livello epidemiologico, ammette Stefano Velle, docente di Global Health all'Università Cattolica di Roma. Forse però, in vista delle delle aperture, chiudere un'ora dopo permette una qualità di vita migliore se dunque si sa che il coprifuoco impedisce alle persone di assembrarsi e andare in giro ribedisce Antonio Cassone ex direttore di malattie infettive dell'istituto superiore di sanità è ovvio che è il modo migliore per impedire la trasmissione del virus ma non c'è alcuno studio che possa dimostrare che un'ora in più o in meno possa di fatto cambiare tanto rispetto a tutti gli altri fattori che favoriscono gli incontri è una misura presa sulla base del ragionamento e del buonsenso e infatti Come ricorda Massimo Andreoni, direttore di malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, ci sono dati che indicano come il tempo di stazionamento e di incontro con una persona infetta aumenta sia il rischio di infezione che il rischio del numero di persone infette. Secondo Carlo Signorelli, ordinario di genere dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, il punto vero è un altro. Si tratta di una discussione molto politica e poco scientifica nel senso che non è che il virus circoli più facilmente di notte e non, e, e non che in un'ora cambino le mappe del rischio a questo punto sarebbe opportuno piuttosto accelerare con le vaccinazioni facendo le prime dosi a tutti e posticipando le seconde come ha fatto l'Inghilterra gli esperti insomma preferiscono astenersi ai, attenersi ai dati dei contagi e delle terapie intensive aspettiamo una settimana, suggerisce Massimo Ciccozzi direttore dell'unità di statistica medica epidemiologica Mucle- dell'Università Campus Biomedico di Roma se la curva continuerà a scendere allora allunghiamo il coprifuoco di un'ora senza aspettare l'estate dello stesso avviso Fabrizio Pregliasco, ricercatore di igiene generale e applicata dell'Università degli Studi di Milano. Sono dell'idea di una progressione veloce, certo, non fino a luglio. Apriamo con buonsenso e vediamo come va l'epidemia intorno a una quindicina di giorni massimo. Quindi, visto che, come sottolinea Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, la quantificazione del rischio è sostanzialmente impossibile e gli studi fatti in altri paesi dicono che il coprifuoco funziona rispetto alla riduzione dell'indice RT solo se è associato ad alte precauzioni. Meglio aumentare controlli sanzioni. Bisogna poi mettere anche in conto che la situazione non è uguale in tutto il territorio, avverte Antonio Ferre, presidente della società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica. Quindi va valutata la capacità delle regioni di monitorare i casi di contagio dopo le riaperture. È un elemento importante per le scelte da prendere. Quindi, come vediamo, giusta questa idea, eh, mi pare che l'abbia avuta anche quella di sera, di andare a sentire gli esperti per spiegarci come mai quest'ora di differenza fa così discutere e, mm, e, e affermare un po' l'attività di tutta la eh, di tutta eh, la scienza e anche della politica Chiudiamo la pagina Covid, scontro tra le regioni con qualche notizia di carattere più medico anche perché eh, ci vogliamo un pochettino sollevare il morale direi che oggi è veramente, eh, sarebbe veramente buono eh, la Repubblica nella pagina che ogni tanto pubblica di domande e risposte eh, ci dà una notizia nel pezzo di Michele Bocci che vi leggo un anno a riparo dal contagio l'effetto immunità dura più del pass i dati confermano che gli anticorpi si trovano dopo 11 e 12 mesi in chi ha ricevuto il farmaco e in chi si è ammalato, il certificato verde scade però dopo 100, 180 giorni e dopo l'ipotesi di un test che verifichi la presenza delle difese, quindi la buona notizia è che pare che il, dopo il vaccino e, e dopo chi sfortunatamente si è ammalato ci, sarà, ci saranno, ci sono circa 11-12 mesi di immunità ma siccome il pass dura di meno, questa è la, la notizia meno, eh, meno positiva per il nostro ritorno alla normalità, bisognerà Fare un test. In ogni caso mi mi sembrava giusto segnalarvi il fatto che eh, appunto il vaccino ci dà un periodo abbastanza significativo di eh, tranquillità. Poi eh, purtroppo ancora non sappiamo che cosa accadrà eh, successivamente, ma intanto incassiamo incassiamo questo Eh, un'intervista sempre sul fronte sanitario eh, eh, dello statistico eh, Parisi, che è presidente dell'Accademia dei Lincei eh, che ci dice che quando vaccineremo gli over 77 i decessi caleranno a 100 al giorno questa è un'intervista del Corriere della Sera a pagina 9 ve ne leggo soltanto il titolo perché eh, eh, abbiamo tantissime cose da da andare a vedere perché perché ieri è stata la giornata della presentazione insomma della della diffusione delle prime notizie concrete eh, sul recovery plan eh, eh, che è un elemento decisivo, guardate decisivo di quelli che saranno i prossimi anni, la ripresa se non prendiamo questo treno saremo veramente in ritardo vediamo la giornata di ieri raccontata dalla stampa un pezzo di Paolo Baroni si profila il titolo scusate recovery 135 progetti per rilanciare l'Italia il governo pronta una scossa da 221 miliardi tutti i giornali tutti quanti eh, fanno una pagina intera a, non solo di cronaca ma un'altra di schede di approfondimento per capire che cosa porterà davvero questo eh, benedetto recovery sentiamo Paolo Baroni si profila un doppio passaggio al tavolo del Consiglio dei Ministri oggi o al più tardi domani e poi la prossima settimana dopo che il premier lunedì e martedì. Martedì avrà illustrato il PNRR al Parlamento in modo da raccoglierne i suggerimenti. Ma di fatto... Il eh, piano Draghi è pronto. L'ultima bozza del Recovery Plan, o Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dovrebbe finalmente segnare un cambio di passo nella crescita del Paese, mettendo sul piatto 221 miliardi di euro, è stata esaminata ieri dal Presidente del Consiglio, nel corso di un incontro con i ministri più direttamente interessati al dossier e i capigruppo delle, e i capi delegazioni di maggioranza. Di fatto, un preconsiglio politico svoltosi in un clima positivo, nonostante le fibrillazioni del giorno prima nel corso del quale alcuni partiti non hanno fatto però mancare la loro osservazione a cominciare dai 5 Stelle che hanno chiesto altri dettagli oltre alle 15 slide e alle tabelle presentate dal MEF e dal PD che chiede attenzione alle clausole per l'occupazione delle donne e dei giovani al mezzogiorno, la garanzia sulla sicurezza per il cloud e dei dati pubblici sollecitando poi un chiarimento sulla strategia per la rete unica mentre Forza Italia definisce cruciale, famiglia, sud e grandi opere e riforma della PA della pubblica amministrazione sarebbe dalla Lega arriva invece l'ok di Salvini soddisfatto per i suoi tanti progetti accolti nel piano a tutte le forze di maggioranza adesso preme definire la governance politica che verosimilmente sarà oggetto di un decreto ad hoc atteso per inizio maggio, posto che sul fronte operativo è stato chiarito che ai ministeri e enti denti territoriali competono la realizzazione di investimenti e riforme entro i tempi concordati e, mh, Mentre il controllo sugli investimenti, la loro rendicontazione del rapporto con la Commissione Europea spettano al Ministero dell'Economia. Alle forze di maggioranza in particolare non sta bene che nella cabina di regia a fianco a Draghi siedano solamente i ministri tecnici dei responsabili della salute e per questo chiedono di avere voce in capitolo. Poi eh, l'articolo si dilunga su quelli che sono i progetti, eh, su questo c'è tantissimo da leggere sui giornali eh, e vi leggo i titoletti di questa super scheda del la stampa, potenziati gli asili nido, aumenta il tempo pieno, banda larga per la crescita di periferie e piccoli borghi, la sanità si rafforza con le case di comunità, uno sconto per le donne che aprono un'impresa, eh, la spinta sull'idrogeno, più soldi contro il dissesto, ristrutturazioni green, fondi a bus ed ospedali, alta velocità, nuove linee, il digitale per la logistica. Beh. Tante idee, tante proposte in questo eh, recovery plan che viene letto un po' da tutti i giornali eh, in maniera eh, come dire, diversa, Repubblica ad esempio punta sulla svolta verde in un pezzo di eh, Roberto Mania mentre il Corriere, eh, della sera, il Corriere della Sera invece ci racconta di più su una eh, difficoltà che è il super bonus eh, perché... Secondo il Corriere, eh, sul eh, Superbonus c'è uno scontro eh, tra le forze politiche. Vi segnalo eh, come fa il messaggero eh, che ieri eh, la più grande banca del paese, Intesa San Paolo, ha annunciato eh, che eh, metterà a disposizione delle imprese impegnate eh, eh, più di 400 eh, miliardi di finanziamenti per le imprese e le famiglie che eh, saranno coinvolte dal piano. Il Sole 24 Ore naturalmente eh, che eh, dedica l'apertura del giornale Recovery, più fondi a scuola e ricerca eh, e e si dedica dentro appunto a raccontare eh, tutto quello che contiene, le cifre, ci sono schede, cifre, capitoletti interessanti e poi eh, anche il sole si sofferma sul tema che abbiamo appena letto, su questa cabina di regia eh, che eh, sta animando, i partiti vogliono partecipare alle decisioni anche della, eh, della cabina di regia. Vediamo come, lo hanno, eh, come hanno raccontato il recovery, i giornali e gli altri giornali e eh, cerchiamo di capire se ci sono voci eh, dissonanti. Eh, certamente tra queste c'è il fatto quotidiano che non è mai tenero eh, con il governo Draghi, ha una posizione... <coughs> Eh, ovviamente, legittimamente e comprensibilmente molto molto ferma nei confronti di questo governo eh, Draghi fa come conte ma meno green e più lobby sostanzialmente nel pezzo eh, di pagina 6 di Salvatore Cannavossi sostiene che poi alla fine questo recovery non è così diverso eh, rispetto a quello presentato dal governo precedente, vi leggo qualche parte in un piano dalle minime differenze rispetto al recovery presentato eh, dal governo Conte, il piano di ricostruzione e resilienza del nuovo esecutivo riesce a spostare molte più risorse sulle imprese attraverso la voce digitale e a creare qualche problema al 5 stelle sul super bonus per l'efficientamento degli edifici che al momento risulta il più penalizzato il governo ha fatto circolare alcune schede con un riepilogo delle sei missioni suddivise in 16 componenti e poi ancora suddivise in una miriade di programmi di interventi per un totale di 190 miliardi ecco questa è un po' l'impostazione che ne dà il fatto quotidiano e quindi appunto critica dice non c'è una grande differenza e la domanda implicita è perché allora abbiamo cambiato governo, posizione più spesso molto spesso espressa da questo quotidiano eh, il, manifesto, il manifesto vediamo che come titola, eh, come titola recovery nella bozza taglio di 2 miliardi, sulla sanità i conti non tornano, c'è cioè un reportage, un un articolo eh, a pagina 7 che appunto ci dice eh, e analizza un po' entra un po' eh, nel nel dettaglio e dice ancora mistero sulla sanità e sul super bonus dell'edilizia il PNR va in consiglio dei ministri oggi ma sarà approvato il 28 rispetto a quello del conte 2 non si trovano 2,4 miliardi eh, sulla salute. Infine vi voglio leggere come, come libero il giornale che è all'opposto del manifesto, eh, però si trova abbastanza d'accordo. Vedete, a eh, pagina 5, il progetto di Palazzo Chigi con i fondi europei. Piano UE. Per la nostra salute solo le briciole. Sui circa 200 miliardi del recovery, meno di 20 andranno alla sanità. La Lega è in pressing per rivedere i capitoli di spesa. Quindi, come dire, ci sono delle eh, letture eh, differenti, eh, chi punta sul green, sulla svolta, sulla produttività e altri invece altri giornali che appunto le, mettono in luce carenze e eh, misteri come quello eh, sulla sanità. Vi cito anche il titolo di Domani, eh, che apre il giornale eh, tra quelli che ha scelto il recovery come tema eh, principale. Il recovery di draghi, dà più fondi alla ricerca e meno a tutto il eh, resto. Eh, Noi ci stiamo avviando verso la fine, quindi sono veramente in difficoltà perché ci sono tante cose che vi volevo leggere. Ieri c'è stata una vicenda che riguarda la vita privata di un parlamentare, di Andrea Romano, che ha perso eh, recentemente un figlio, io non lo sapevo e gli mando eh, veramente un saluto affettuoso e le mie condoglianze e questo figlio che è stato perso eh, dalla famiglia romano non non viene seppellito perché a Roma c'è una situazione che viene raccontata dal Tempo, dal Messaggero e e da altri giornali per cui appunto non si riesce a seppellire i propri cari per l'emergenza Covid, eh, per le disfunzioni eh, di questa città nelle quali sono finito anche io, e vi racconto. Poi sentiamo l'intervista di Andrea Romano. È uno strazio nello strazio, una situazione indegna per la capitale d'Italia. Al telefono la voce di Andrea Romano è ferma a tal punto da non far presagire l'ulteriore dramma che la sua famiglia sta vivendo dopo aver perso un figlio. Una tragedia che il parlamentare del PD aveva voluto ottenere strettamente riservato, riservata. Dario se n'è andato serenamente aveva confidato solo agli amici e ai colleghi più vicini «Onorevole, ma cosa è successo? Sono due mesi che nostro figlio non è più con la sua mamma con i suoi fratellini, con me abbiamo fatto di tutto ma sono due mesi che non riusciamo a dargli una degna sepoltura a Roma di chi è la responsabilità? Ama non dà tempi di sepoltura degni di una civiltà civile anzi, non ci ha dato alcun tempo cara sindaca Virginia Raggi la tua vergogna non sarà mai abbastanza grande ha tenuto il massimo riservo su una vicenda così dolorosa?» Poi basta, non ce l'ho fatta più, mio figlio aveva una grave malattia fin dall'infanzia, preferisco non aggiungere altro. Ero assai restio, vista la mia carica politica, a rendere pubblico questo dramma, ma poi ho deciso di denunciare tutto, perché è lo stesso che stanno vivendo centinaia di famiglie romane. Roma, da tempo, scrive... Eh, Claudio Bozza eh, Roma da tempo è sprofondata nel caos delle tumulazioni, con centinaia di feretri accatestati nei depositi un disastro diventato ancora più ingestibile a causa del Covid da due mesi attendo assieme a Costanza la mamma di Dario di poter rendere l'ultimo saluto a nostro figlio, ma non possiamo nemmeno accedere al deposito del cimitero di Prima Porta dove sono accatastate le sue ceneri e la follia di tutto questo è che abbiamo anche già una tomba al verano dove seppellire nostro figlio ma non è sufficiente perché ama la società municipale municipalizzata che si occupa anche dei cimiteri non riesce ad organizzare nemmeno la tumulazione e l'emergenza Covid è una giustificazione che viene solo sfruttata per giustificarsi questa è l'incredibile vicenda che purtroppo eh, sta eh, accadendo a Roma, bisogna dire che poi è intervenuta la sindaca Virginia Raggi, ne dà conto il, eh, il Corriere eh, la sindaca che eh, dice ciò che è accaduto alla famiglia di Andrea Romano è, ad altre è ingiustificato. Sono vicina a tutti loro, posso solo immaginare lo strazio e il terribile do- dolore. Così, commenta Virginia Raggi dopo aver letto la denuncia, ho convocato Ama, aggiunta la sindaca, che mi ha assicurato di stare lavorando per dare la soluzione alle risposte dei cittadini. Quindi la sindaca ha intervenuto, ma purtroppo questa pagina veramente non fa onore alla nostra città, speriamo che si risolva al più presto. Bene, abbiamo chiuso così, ci sentiamo tra poco per il filo diretto.
0: Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domanda a Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA, chiamate il numero verde 800-50-333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 335-56-34-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Bene, eccoci arrivati al momento della nostra chiacchierata, te- telefonate, messaggi, cerchiamo di commentare le tante cose che abbiamo letto insieme. Sentiamo subito la prima telefonata. Pronto?
2: Pronto? Buongiorno.
1: Sì, bu- buongiorno signora, come si chiama, da dove mi chiama? Mi
2: chiamo Nicla e chiamo da Roma. Sì, eh, buongiorno. Oh, buongiorno, io sono la moglie di Gigi Covatta.
0: Sì, buongiorno eh, signora.
2: Buongiorno. Eh, mi sono ritrovata in, in, in questo dramma che sta vivendo Andrea Romano, cioè nel senso che l'ultimo TG3 Lazio che abbiamo visto con Luigi c'era un servizio dedicato alla questione delle salme e lui dopo che l'ha visto ha detto vergogna non immaginavamo che sicuramente la notte successiva sarebbe morto e poi dopo che tutto il successo che mi sono trovata a dover organizzare il funerale mi sono resa conto di questa situazione cioè, ho sperimentato questa situazione e che tra l'altro per una serie di leggi, impedimenti è anche complicato trasportare la salma in un altro posto tant'è che ha provato anche a intervenire il sindaco di un altro comune dove poi sarà tumulato Luigi ma non c'è niente da fare perché le leggi che poi dovrebbero essere a tutela delle salme, in realtà eh, lo impediscono. Ho provato, eh, infatti poi io, in è una situazione veramente drammatica, ho provato anche a dire ora scrivo, faccio, dico, però in tanti mi hanno detto ma no, non facciamo polemiche, è una questione, ehm, ehm, voglio dire, è una tragedia, non, non avremmo avuto Antigone se non fosse un problema la sepoltura dei corpi, penso. E, mm, vorrei chiedere, io prima ho pensato, vabbè, forse è un, un dramma intimo mio, di chi rimane, dei parenti. In realtà non è così, è una questione di dignità dell'uomo. E, e, cioè, e, e, vorrei parlare anche con lei, perché la dignità dell'uomo è stata una delle tante battaglie che, anche, che mio marito ha fatto.
1: Signora, ehm, intanto io le faccio le condoglianze... ehm ho conosciuto suo marito nella mia attività di giornalista parlamentare negli anni 80 e 90 impegnato più volte al governo nel partito socialista e quindi le mando un abbraccio devo dirle che come ho accennato prima la vicenda di Andrea Romano purtroppo non è un caso, non è il suo io ho perso mia madre due mesi fa e sono nella stessa situazione è davvero incredibile è evidente che la situazione Covid deve avere avuto delle ripercussioni credo in tutta Italia perché certamente è più complicato lavorare per tutti ma certamente inaccettabile è inaccettabile quello che sta accadendo non ci sono tempi, non si danno notizie se, se qualcuno eh, per sua sfortuna capita in questi giorni al cimitero Flaminio, ne abbiamo dato conto nelle nostre cronache al, al verano, a prima porta, la situazione è, è davvero incredibile davvero ci dobbiamo augurare che eh, la sindaca, che eh, diciamo, eh, si deve occupare di questo caso anche se poi è l'AMA che gestisce questo questa vicenda possa smuovere eh, questa situazione incredibile, incredibile, mi associo al suo appello e alla vicenda che ha raccontato Andrea Romano, sentiamo la prossima telefonata, pronto chi è in linea?
3: Eh, Buongiorno direttore Contu, sono Massimo da Merano, Merano? Merano, sì in provincia di Bolzano, sì
1: buongiorno e un saluto a quella bellissima città,
3: Eh, la ringrazio molto. eh, oggi su Repubblica c'è una bella intervista di
1: Eugenio Occorso a Jeremy Rifkin americano esatto
3: molto sensibile ai temi dell'ambiente e del cambiamento climatico allora come sappiamo Biden ha voluto quindi questo summit mondiale su questo tema diciamo che la la certezza è che le fonti rinnovabili stanno per diventare più economiche di quelle tradizionali però c'è un passaggio dove Rifkin loda la sensibilità ambientale che ha trovato in Italia e in un passaggio appunto cita Altiro Spinelli e il suo sogno sì. di integrazione euro- europea allora mi piace ricordare la civiltà, la capacità di immaginare nostra, italiana e a volte i sogni possono davvero trasformarsi in realtà oggi tocca a Spinelli e il suo sogno di integrazione europea di questa Europa Unita e addirittura nel 1943 proprio in piena guerra mondiale fondò il suo movimento federalista italiano e ricordiamo appunto che Spinelli è sovente citato come padre fondatore dell'Unione Europea ecco questa è veramente una bella notizia tutto qua, volevo il suo
1: commento. Beh, io mi associo, mi associo, mi associo al ricordo di Altiero Spinelli eh, Ventotene, eh, certamente è, è un vanto per tutti noi che avere avuto un esponente eh, politico eh, di questo rilievo che ha veramente eh, dato una spinta insieme ad altri eh, al progetto, al sogno europeo che fa molta fatica a progredire ma che grazie a queste personalità eh, eh, sta andando avanti e, e qualcuno ne ha raccolto l'eredità e, e devo dire che... Eh ogni giorno raccontiamo le vicende europee nella speranza almeno personale eh, che portino davvero a quegli Stati Uniti d'Europa eh, che darebbero una svolta alla vita nel nostro continente so che questa è un'opinione che non tutti condividono ma eh, io la penso così e comunque eh, con le difficoltà anche che la pandemia ha messo in luce eh, evidenti che sono go- difficoltà di governance, eh, difficoltà di un continente che deve eh, come dire, eh, mettere d'accordo 23 eh, paesi, 27 paesi eh, eh, per qualsiasi decisione eh, siamo più lenti e ci vuole una riforma della governance una riforma eh, delle strutture perché l'Europa deve viaggiare ad una velocità superiore nell'interesse di tutti noi, della nostra cultura, della nostra storia e della nostra economia. Grazie per questa telefonata Massimo, sentiamo la prossima Pronto? Pronto chi c'è in linea?
4: Eh, Salvatore
1: Salvatore buongiorno, da dove chiama?
4: Buongiorno a voi, chiamo dalla Calabria La Bu- prima cosa che volevo dire è che volevo esprimere la mia vicinanza a tutte le famiglie che stanno incontrando dei problemi per quanto riguarda la sepoltura dei propri cari a Roma Una vicinanza che viene proprio dal cuore per il semplice motivo che è un cittadino che in una società eh, non ha la garanzia di poter espletare diciamo, eh, quei, quei, quei diritti che sono i diritti essenziali della vita cioè, è, una cosa, è una cosa abbastanza grave molto probabilmente la società italiana sta, eh, sta pagando una serie di errori che sono stati fatti in passato eh, e ci ritroviamo con diciamo, dei problemi eh, nei servizi essenziali eh, perché ascoltare ieri eh, io faccio il caso del parlamentare romano sì. un, padre che, un padre che ha avuto già una perdita di un figlio di 24 anni che scon- sconcassa completamente diciamo, eh, la vita e poi a distanza di 60 giorni non, saper, eh, non aver potuto dare una sepoltura degna al proprio figlio è cioè una cosa abbastanza grave io ritengo che si deve, si deve intervenire E non vorrei dire una cosa forse che non è vera, ma io la penso e la dico, molto probabilmente questi problemi ci sono perché ormai all'interno dei cimiteri ci stanno solo e esclusivamente aziende private a gestire questi servizi ed è un problema.
1: problema. Salvatore. Anche
4: anche perché in Italia ci stanno eh, molti cavilli, cavilli su tutto, cavilli anche sulla sepoltura di un proprio caso.
1: Grazie, grazie, grazie Salvatore di questo intervento, io non so se la questione è se sono privati o pubblici, nel caso di Roma l'azienda è comunale, è partecipata dal comune, eh, sicuramente però apprezzo il suo intervento, apprezzo la solidarietà che ha espresso ai cittadini di Roma alla quale mi associo e, e davvero speriamo che nelle prossime ore si riesca a trovare una soluzione ehm, ci sono molti messaggi che arrivano oltre alle vostre telefonate ehm, vi ho segnalato la copertina di internazionale dedicata alla vita con gli animali e vi voglio leggere un messaggio eh, che è un po' a controtendenza ma ve lo leggo proprio per questo che arriva da Roberto di Cagliari andiamoci piano con le copertine e i titoli che fanno apologia della magnifica vita con gli animali le città sono piene di persone che anziché passeggiare con i bambini in carrozzina tengono al guinzaglio due o tre cani li comprano scegliendo accuratamente taglia colore e razza, li vestono con assurde t-shirt o ridicoli pantacollande gli danno da mangiare sui tavoli dei bar o delle loro case, li mettono sui carrelli della spesa per farli alitare su cibi e bevande li fanno dormire a letto con loro e infine dopo averli baciati prima di andare al lavoro li lasciano ad abbagliare per fare impazzire i vicini. Roberto, eh, lei è stato molto sfortunato perché io questo, questo non so i suoi vicini eh, chi sono, facciamo un appello ai vicini perché non trattino così il cane, devo dire che onestamente mi sembra davvero un quadro eh, catastrofico. Ci sono, eh, ahimè, episodi di maleducazione e di maltrattamento degli animali e anche abbastanza ridicoli eh, come lei ogni tanto cita, ma insomma credo che il rapporto tra uomo e animale e non soltanto con i cani sia talmente importante che nella stragrande maggioranza dei casi si riesce a convivere insieme io almeno lo ho fatto per tanti anni, ora purtroppo eh, in questa fase eh, non ho un cane perché anche lui è scomparso un anno fa, ma presto tornerà da me. Allora, andiamo avanti, scusate, volevo leggere questo messaggio anche se appunto eh, ci trovo un po' distanti, Roberto. Un saluto a lei e a Cagliari. Sentiamo in linea chi c'è. Pronto?
5: Pronto, buongiorno Luigi Contu, Stefano Elena da Roveretto Basso Trentino.
1: Eccoci Stefano, che bella voce tonante. La, la sento.
0: <ride> Eccoci.
5: Grazie. Grazie, ma non vorrei che dopo di che la voce si arrugginisse per via e che alla mattina c'è qualche problemino di carburazione da questo punto di vista. Innanzitutto <ride> una risposta a quel suo collega che ha appena mandato il messaggio che chi non ha un animale in casa non sa cosa si perde da questo punto di vista. E qui parla il gattofilo da questo punto. Bene, bene, bene. bene. Senta, io volevo intervenire perché in questi giorni qua, eh, poi perché ieri c'è stata la giornata mondiale della Terra, tutti parlano di ecologia facendo mh, propositi ero quanti però spesso e volentieri ci si dimentica di fare un bilancio complessivo di cosa vuol dire ecologia, perché adesso anche Biden che è appena tornato al governo degli Stati Uniti parla di 50% di auto elettriche nei prossimi anni, pensiamo all'idrogeno e tutte queste cosine qua, però non ci, si, non ci si pensa di dire quanto costa, quanto è l'impatto di produrre le auto elettriche, l'idrogeno e quant'altro. E Tutti puntano a dire facciamo, 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 però perché c'è il rischio di inquinare ancora più di quello che si vorrebbe andare a ridurre. Le Faccio un esempio concreto, non so se lei si è mai posto il problema di dire quanto mi costa un'auto elettrica da un punto di vista ambientale, perché sappiamo tutti che eh, la batteria è un fortissimo consumatore di energia per la produzione è un fortissimo consumatore di materiali eh, preziosi ed altamente inquinanti ad iniziare dal cobalto che viene estratto dal Congo in condizioni estremamente pietose spesso e spesso volentieri da bambini. Eh, abbiamo un problema che a produrre, le, per spostarsi sul, su strada le, la resa di eh, un chilometro di un kilowatt elettrico è decisamente inferiore a quello di un carburante. Per non dire poi anche del costo del kilowatt stesso che ormai ci impone perché abbiamo delle tariffe che sono estremamente varie parliamo dai 20 centesimi della tariffa domestica persino agli 87 chi, centesimi del kilowatt ricaricato in maniera rapida delle colonie pubbliche ma pensiamo semplicemente poi all'idrogeno eh, a produrlo ci vuolerebbe tantissima energia fotovoltaica o eolica e invece la stragrande maggioranza andiamo a produrre da gas metano che ci dicono no, non possiamo produrre il gas metano perché facciamo una trivelle, andiamo a bucare l'Adriatico e quant'altro. A parte il fatto che di là dell'Adriatico i paesi della costa slava corrono a fare le trivelazioni di noi. Trivellano ovunque, sì. E noi andiamo lì, stiamo lì a guardare da questo punto di vista. Allora, sarebbe opportuno che ci fosse una maggiore maggiore coerenza, un maggiore ragionamento su quello che vuole essere effettivamente l'ecologia. Perché tra andare con un'auto tradizionale che pesa, che so io, una tonnellata e mezza, e andare con una elettrica che ha le stesse caratteristiche e ne pesa due, beh, c'è anche un po' di differenza di maggiore consumo di materiali, di minerali, di impatto sull'ambiente, perché muovere quelle tonnellate per spostare quattro persone è ben una cosa differente che andare con una che ne pesa una tonnellata e mezzo da questo punto di vista. Stefano, ecco, secondo, me, secondo me si
1: perde di vista quello che è l'assettivo impatto dell'ecologia. Ecco. Allora, ehm, il suo intervento è un intervento eh, che ci fa riflettere tutti ed è, è centrato proprio sul, sul, sui due interrogativi, sui due su, diciamo così, quasi dilemmi no, che abbiamo di fronte. E cioè, eh, fermo restando, che credo che siamo tutti d'accordo, anche lei, eh, io certamente, sul fatto che eh, una terra sostenibile eh, sia assolutamente un obiettivo primario eh, e che la situazione attuale non è, eh, non è sostenibile, non è tollerabile, eh, c'è un tema di appunto, eh, transizione che è proprio quello di cui stiamo discutendo in questi giorni. Dobbiamo dire con chiarezza alle persone che purtroppo domani non, non avremo l'idrogeno pulito. Eh, ci sarà bisogno di alcuni passaggi e non avremo le auto elettriche a disposizione di tutti questo è evidente c'è un tema di quanto costa economicamente questa eh, riforma, questo grande cambiamento e quanto costa da un punto di vista ambientale per produrre energie rinnovabili si fa inquinamento eh, bisogna trovare il giusto bilanciamento che credo si troverà ma c'è bisogno di tempo dagli idrocarburi stiamo girando sul gas che certamente inquina, che ha il problema delle trivelle, ma che è meno impattante eh, sul pianeta e spero che gradualmente si arrivi poi, eh, ma ci vorranno anni e anni e anni ad una condizione davvero eh, più pulita del nostro pianeta deve essere un impegno di tutti io mh, mi auguro eh, che questi suoi dubbi che sono eh, assolutamente comprensibili, reali e, e, a, e come dire fotografano veramente una situazione però non la portino a, ad essere eh, a, a pensare che invece eh, ci convenga andare avanti così eh, perché sennò costerebbe troppo io mh, non sarei di questa opinione eh, grazie, grazie di questa telefonata comunque Stefano, sentiamo la prossima quando sono le 8.20, abbiamo ancora un po' di tempo da passare insieme. Pronto?
3: Sono Ubaldo
6: da Sasso Marconi, provincia di Bologna, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Ubaldo.
6: Buongiorno a lei direttore e a tutti i radioascoltatori. Volevo riprendere anch'io il discorso della transizione ecologica affrontata con l'ascoltatore precedente perché da questo punto di vista il ragionamento generale è che questo tipo di situazione richiede eh, anche delle scelte spesso coraggioso a livello, a livello politico e a livello sociale, a livello strategico. Quindi il fatto che ehm, in Italia si siano, eh, e torniamo alle trivelle, si siano dati ulteriori permessi di ricerca, prospezione e coltivazione a tutta una serie di attività, sia su terraferma che eh, in mare aperto, un minimo di ipocrisia eh, da questo punto di vista per quanto riguarda il nostro Ministro della Transizione Ecologica, eh, Cioè, eh, lo stesso ministro in più di un'occasione ha parlato di eh, scelte o comunque di orientamenti che hanno riguardato anche la la fusione nucleare, che hanno riguardato l'idrogeno, senza specificare che l'idrogeno prodotto da combustibili fossili in realtà è un grande beneficio alla transizione ecologica, non lo porta. Quindi da questo punto di vista il concetto che io volevo esprimere è che spesso e volentieri ci si trincera dietro a delle risposte che non sono eh, quelle che invece sono richieste dalla situazione quindi scelte eh, molto coraggiose in questo ambito. E poi volevo portare un contributo perché due giorni fa brevemente un ascoltatore da Carpi eh, ha sollevato eh, i collegamenti fra le attività umane eh, nell'ambito della della crosta terrestre per così dire di eh, ehm, eh, ricerca, eh, idrocarburi e eh, trivelazioni, per cui questo ascoltatore ha sollevato un problema di possibile collegamento con questo terremoto che si è verificato in Emilia-Romagna nel, ehm, nel, 2000, nel 2012. Ecco, io come contributo volevo dire che proprio la regione Emilia-Romagna nel 2012 ha commissionato il rapporto ichese, il rapporto ichese che eh, ha in realtà eh, non confermato al 100% il rapporto tra Un certo tipo di attività e la generazione di terremoti, però non è escluso che alcune attività di reiniezione nel territorio emiliano-romagnolo di acque da eh, trivellazione, perché nella zona del Modenese ci sono sono dei pozzi attivi eh, con tecniche tradizionali, ecco, le attività di reiniezione all'interno di questi pozzi, di queste acque, non è da escludere che possano essere state la causa finale di generazione dei, eh, delle scosse telluriche ecco si può come riferimento prendere un numero delle scienze dell'aprile eh, 2014 dove il rapporto chiese viene, viene citato e lo stesso vale per territori dei Paesi Bassi, Olanda e degli Stati Uniti, Oklahoma dove queste attività eh, hanno diciamo, eh, dimostrato o comunque parzialmente dimostrato il collegamento fra le attività umane di questo tipo e il eh, fenomeni tellurici. Questo era solo un contributo sulla base della telefonata
0: dell'ascoltatore di due giorni fa. la
1: ringrazio molto, la ringrazio di questo contributo di questa precisazione sulle trivellazioni eh, è certamente un tema certamente un tema molto molto delicato e comunque è un'azione una violenta che si fa sulla, sulla terra quindi bisogna davvero andarci eh, con i piedi di, di piombo anche se è vero che appunto non è stata provata una dire diretta correlazione ma eh, gli scienziati hanno espresso alcuni dubbi in proposito come sempre la comunità scientifica così come quella politica e civile sono divise su questo tema ma eh, ecco andiamoci con eh, i piedi di piombo sono d'accordo su questo e sono d'accordo anche sul fatto che lei ha eh, indicato in, in apertura del suo ragionamento che è un momento in cui servono le scelte coraggiose eh, dobbiamo essere consapevoli che queste scelte comportano dei sacrifici eh, da parte di tutti perché siamo tutti ambientalisti ma poi si se la nostra macchina ci costa di più, se il carburante ci costa di più eh, e se il treno non va veloce, protestiamo. 8.25, nuova telefonata, pronto.
7: Eh, buongiorno, sono Gabriella di Quiscara.
1: Buongiorno Gabriella, come sta?
7: Eh, io bene, grazie.
1: Oh, benissimo Allora, Gabriella.
7: innanzitutto la complimento perché veramente la sua condizio- la contusione è completa, garbata e rivela veramente una grande professionalità è molto incoraggiante in questi tempi
8: grazie allora Gabriele. lei
7: il 21 a chiusura della sua trasmissione eh, citava l'avvenire che aveva una pagina diversa dalle altre la prima pagina, sono corsa ad acquistarle veramente eh, sono... sono... Non ho parole, perché un terzo del mondo è il primo titolo, non ci, non, non ci può credere. Un paese su tre viola la libertà religiosa, in 26 si perseguita, Asia Bibi dice ora di agire. E poi leggo, oppressi dall'integralismo, eh, di te, soprattutto nelle, dalle dittature marxiste, Corea del Nord, la Cina controlla implacabile, addirittura controlla con le telecamere. E, e poi perfino i monaci de, tibetani I betani, sì. 3,9 miliardi di persone vivono in 26 paesi del mondo in cui secondo la fondazione ACS che dovrebbe essere forse aiuto alla chiesa che sozza è in corso una persecuzione legata alla fede e mi chiedo se non sia questo uh, una, un tema da, da approfondire e mi preoccupa tantissimo veramente e
1: lei che, cosa ne pensa? Gabriella, intanto grazie della, della telefonata, dei complimenti e p- davvero sono molto contento perché eh, riuscire eh, attraverso una chiacchierata radiofonica eh, a, a indurre una persona, andarsi a andarsi a prendere un giornale, approfondire un tema qualunque esso sia, è già un bellissimo risultato, è un successo e quindi eh, grazie a, a, a davvero agli straordinari ascoltatori di Radio 3 questo accade eh, eh, e lei ne è la prova e ne sono molto contento. Ma io l'ho citata questa pagina di Avvenire eh, proprio perché eh, eh, è un tema, eh, questo è un tema che non possiamo, eh, non possiamo eludere perché nel mondo è così a prescindere dalla fede di ciascuno di noi, io sono un laico, eh, non sono un credente, ma comunque è un tema credo, eh, di, di grande interesse e di grande delicatezza eh, che fa parte della nostra vita, della nostra quotidianità, eh, non soltanto in Italia ma ovunque. Quindi eh, bene ha fatto a sollecitarci e eh, eh, speriamo comunque eh, di poter approfondire eh, ancora durante questa settimana, se troverò degli articoli eh, ve li leggerò. Eh, sentiamo la prossima telefonata alle 8 e 28
8: buongiorno mi chiamo Mino e eh, sono di Torino Senta, eh, oggi eh, è il secondo giorno del grande vertice sull'ambiente allora da anni si parla sull'ambiente però i risultati sono stati ancora modesti la mia città Torino è la città più inquinata d'Italia la pianura padana è una delle zone più, a, più inquinate d'Europa Allora, ci sono tre i motivi dell'inquinamento, l'industria, ma quella non la possiamo bloccare, eh, il il trasporto e il riscaldamento. Allora, per quanto riguarda il trasporto, io viaggio tutti i giorni da Torino a Genova per lavoro, Eh, ci sono centinaia di TIR, noi ai TIR e ai camionisti dobbiamo dire grazie perché senza di loro non funzionerebbe l'economia italiana, però da anni si dice costruiamo le linee ferroviarie per spostare il trasporto dalla strada alla rotaia che è è il mezzo di trasporto meno inquinante del mondo e invece noi abbiamo ancora violenze contro la TAV in in Val di Susa senza la TAV non faremo mai la linea che passa in mezzo alla pianura padana che va verso Budapest sulle autostrade che arrivano dall'est e che attraversano l'A4 la a ad esempio eh, passano milioni di tir all'anno e vanno attraverso l'Italia, vanno verso la Francia verso la Spagna, verso la Svizzera le compagnie belle noi dobbiamo spostare questo trasporto eh, dalla strada alla rotaia il modo per diminuire l'inquinamento e per diminuire l'intasamento dello, dello, de, 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 de delle strade eh, nel 2009 il governo di allora fece il ferrobonus, l'incentivo ai trasporti per andare sulla rotaia, ma se non hai le infrastrutture, se non hai la linea eh, ferroviaria che, che porta i treni, gli incentivi val, valgono fino a un certo punto. E, eh, allora bisogna assolutamente che il paese eh, adotti questa linea, pensi al futuro, pensi al domani, pensi a migliorare l'ambiente, perché l'ambiente è vita. E quindi fare la TAV e fare le ferrovie che attraversano tutta la pianura padana verso Budapest è la ferrovia del futuro, perché poi dopo Budapest troverà la via della seta e andrà verso la Cina e noi avremo l'Eurasia tutta collegata per, per, per via ferroviaria. Ecco, non capisco le violenze, eh, le violenze in Val di Susa contro la polizia che difende un cantiere riguarda il futuro del nostro paese e il futuro del lavoro. Eh,
1: grazie, grazie Mino. Eh, beh, Lei ci, ci porta su un tema, io già mi sono espresso e sono anche stato criticato da qualcuno perché io sono favorevole alla TAV, detto che il progetto in Val di Susa è stato un progetto molto, molto complesso che interviene su un territorio eh, delicatissimo eh, e che, eh, come dire, forse avrebbe avuto bisogno di una condivisione maggiore nel corso degli anni, mi sembra che ora eh, gli animi siano meno accese e chiaramente non si può eh, mai eh, pensare di poter risolvere un problema con la violenza, allo stesso tempo bisogna totalmente rispettare eh, chi protesta, eh, chi si oppone, perché questa è eh, la democrazia e, e nessuno di noi ha eh, come dire, eh, l- la verità, Eh, però eh, non c'è dubbio che eh, rispetto al eh, trasporto su gomma ai tir eh, eh, il treno è certamente eh, uno strumento eh, più sicuro eh, e meno inquinante e che è vero che se noi siamo fuori alle grandi infrastrutture come lei ci ha eh, raccontato che eh, che incroceranno l'Europa da da nord a sud, da est a ovest saremo fuori ma soprattutto continueremo a avere eh, migliaia e migliaia di tir che attraversano il nostro paese inquinando, quindi anche qui bisogna Secondo me capire che eh, anche se abbiamo un'anima ambientalista, anche se eh, vorremmo una terra totalmente pulita, bisogna fare dei compromessi perché mh, non si vive senza economia, senza trasporto, senza merci e bisogna portare da qualche parte in qualche modo. A proposito di, eh, di ambiente, Voglio farvi una una segnalazione perché Cristina da Trieste mi scrive Caro conto, a proposito di surriscaldamento globale e transizione ecologica e di altri temi caldi globali, consiglio vivamente la lettura di un bellissimo libro dell'antropologo norvegese Thomas Eriksen dal titolo Fuori controllo. Beh, io grazie, non conosco, però me lo lo andrò a prendere e poi mi piace sempre quando le persone consigliano letture, libri tra l'altro oggi, se non sbaglio, è la giornata del libro quindi ehm, mi piacerebbe fare un'altra trasmissione soltanto sulla lettura e sui libri ma non è questo il il mio ruolo devo andare a lavorare, però grazie Cristina eh, se avete altre segnalazioni di di libri sul tema sui temi che abbiamo trattato sono davvero bene accette 8.33 Eh, prossima telefonata sentiamo chi è in linea pronto
9: salve sono Eva da voi in provincia di Padova buongiorno
1: buongiorno Eva
9: salve io mi ricollego all'ultimo messaggio che ha letto e mm, vorrei consigliare Abbondanza Miracolosa è un libro mm, su come poter coltivare eh, mille metri quadri e produrre eh, quello che è necessario per la sopravvivenza e anche per la vendita in particolare utilizzano tecniche di permacultura permanent agriculture è una tecnica nata in Australia
0: mi scusi,
1: le faccio una domanda mille metri quadri per sostenere quante persone? una?
9: allora, due persone come autosufficienza e in più vendita ah ok, perfetto questo libro parla di una realtà che è nata quasi vent'anni fa in Normandia da due persone che facevano tutt'altro nella vita, un avvocato e un marinaio. Hanno iniziato con un piccolo lotto di terreno, poi si sono ampliati e sono state fatte delle ricerche in Francia grazie all'Università di Agricoltura e anche altri enti di ricerca dove hanno verificato che in mille metri quadri con determinate tecniche, senza l'uso di trattori, senza la ratura, Eh, È possibile rigenerare il suolo, quindi aumentare la la fauna e la flora del del sito su cui si va a a lavorare, produrre eh, ortaggi, frutta e verdura ehm, per l'autosufficienza ma anche per la vendita, in particolare con un fatturato dai 30.000 ai 50.000 euro, che sembra poco, però se si conta che non ci sono investimenti per trattori, non c'è l'utilizzo di petrolio e non ci sono macchinari eh, da ammortizzare, sicuramente è un utile molto, molto vantaggioso per eh, una, una piccola realtà. E consiglio anche, se, se posso, certo. um, Four Seasons Farm Revolution, è una, una realtà um, nordamericana di Elliot Coleman dove mh, si sono, sono sviluppate delle tecniche per produrre ortaggi 365 giorni l'anno con delle coperture eh, permanenti o temporanee ma che non hanno niente a che fare con le grandi serre riscaldate e questo permette non soltanto una, una produzione di ortaggi eh, durante appunto, tutto l'anno ma anche la rigenerazione del suolo che è uno dei problemi principali che sta eh, diciamo deteriorando la nostra, la nostra terra. In pianura Bene. Padana si perdono quintali e quintali di suolo ogni giorno per erosione e per dilavamento e ovviamente senza la terra qualsiasi coltivazione non può, non può esistere
1: grazie, grazie Eva di questi consigli Beh, avete visto, abbiamo letto un consiglio e subito ne sono arrivati altri di lettura che sono sempre utili, fanno sempre bene leggere e poi in particolare se si tratta appunto di storie eh, che puntano alla tutela dell'ambiente, al risparmio energetico, diciamo, delle risorse del pianeta, eh, vanno certamente presi in considerazione e quindi eh, li consiglio a tutti e cercheremo di mh, anche io di, di procurarmi questi testi 8 e 37, vediamo se abbiamo ancora telefonate. Mi dice la regia che ci sono, quindi do subito la linea. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno, con chi parlo?
10: Chiam- buongiorno, dottor Conto. Com- 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 eh, mi chiamo Rina, telefono da d'Orlando, in provincia di Messina. Mi ah, accorge questa mattina esorbendo, dicendo che dopo un'abbondante colazione, <ride> le ha rovinato la giornata, l'umore. No? La notizia. Sì. della catastrofe in mare se questo la può consolare lei non è in buona compagnia o non lo so o in cattiva dipende dai punti di vista allora anche il mio umore stamattina non è dei migliori nell'ultima tragedia in mare sarebbero morte circa 100 persone e sarebbero decine di dispersi prima domanda ma ci rendiamo conto che che, Mediterrane- che nel Mediterraneo ci sono più cadaveri che pesce? Seconda domanda. Ma perché ogni due per tre vanno in-, in Libia i nostri governanti per cercare di risolvere il drammatico e vergognoso problema dei migranti o per sal- salvaguardare, ma scusia, gli sporchi interessi petroliferi e non solo che l'Italia ha con quel paese, terza ed ultima, e chiudo, non è che immigrante, perché poveri, invisibili e invisi all'attuale classe politica italiana, incapaci di risolvere intelligentemente il problema, vengono usati come capro come espiatorio per terrorizzare l'elettorato e tenerle lontane quanto più possibile da noi e dalle nostre coscienze per onestà io devo dire che queste ultime parole sono di Roberto Saviano ma io le faccio miglie posso farle mie
1: Rina, grazie, grazie di questo intervento eh, io ho voluto iniziare proprio la trasmissione su questo tema perché credo che sia davvero insopportabile quanto accade nel, nel nostro mare il mare che ha portato alla civiltà la conoscenza, la cultura e lo sviluppo eh, dell'Europa, de, dell'Africa in tempi antichi e eh, che poi invece adesso ci divide è diventato un, un, un cimitero un cimitero marino per citare eh, Paul Valéry e, sono, sono, sono come dire di leggere queste cose poi il tema è molto complesso quindi Rina mi rendo conto della sua indignazione e, e, e la condivido chiaramente salvaguardare i nostri interessi economici fa parte delle politiche che il governo deve mettere in atto purché questo non significhi tollerare eh, stragi su questo siamo assolutamente d'accordo eh, ci stiamo avviando alla conclusione però credo che ci siano ancora eh, sì, mi fanno di sì, delle telefonate le prendo volentieri, pronto?
11: Pronto, buongiorno. Mi chiamo Carolina, telefono dalla provincia di Ravenna.
1: Buongiorno Carolina.
11: Buongiorno a lei. Io intervengo per dare una piccola informazione aggiuntiva a quanto citato da un ascoltatore poco fa in relazione al terremoto dell'Emilia del 2012. È corretto tutta la ricostruzione che ha fatto eh, l'ascoltatore relativamente alla Commissione Ichese e al fatto che eh, nelle conclusioni della relazione finale, effettivamente su un punto specifico restavano diciamo, delle questioni aperte, legate principalmente proprio a un'attività di reiniezione. Però ecco, non ha detto come dire, la parte finale, questa vicenda che è stata l'istituzione del cosiddetto laboratorio Cavone perché Cavone è il nome del sì, giacimento sì. dove si faceva questa reiniezione che ha fatto un approfondimento di indagine ha commissionato uno studio all'MIT e non c'è bisogno diciamo, di sì. presentarlo e la conclusione del laboratorio Cavone è che in realtà non c'è nessuna correlazione tra l'attività legata al giacimento di Cavone e il terremoto dell'Emilia. Ora queste informazioni sono assolutamente riscontrabili, nonché pubbliche, si trova sul sito del laboratorio Cavone. Ecco, mi premeva fare questa precisazione perché secondo me era importante darla per completare il quadro su una vicenda che comunque aveva sollevato tanti interrogativi, però... Diciamo, c'è stato diciamo, un approfondimento con delle conclusioni anche importante.
1: Carolina la ringrazio perché così ha chiuso il cerchio e ci ha dato un'ulteriore informazione eh, che, che tra l'altro come dire è molto utile eh, io penso che sono un, un giornalista, non sono uno scienziato ma eh, ho molta fiducia nella scienza e sicuramente un rapporto dell'MIT va eh, preso in considerazione. Dunque noi abbiamo concluso però vi devo fare una piccola, piccolissima aggiunta alla rassegna della mattina perché mi, è, eh, mi sono dimenticato di citare che il foglio, eh, il quotidiano di diretto da Claudio Cerasa. Questa mattina ha uno scoop in apertura, fa una pagina intera perché è riuscito ad intercettare in esclusiva la relazione che il Presidente del Consiglio, Draghi, eh, eh, pubblicherà in, eh, in, acclusa diciamo, al recovery. Eh, immaginazione e creatività il recovery spiegato da Draghi. Complimenti al Foglio. Se volete leggervi eh, questa pagina andatelo a prendere. Sono le 8.42. Eh, ci fermiamo qui. Dopo il, radio, eh, dopo il giornale radio Silvia Bencivelli conduce pagina 3. A seguire le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori, potete riascoltarci sul sito di Radio 3, buona giornata buona lettura, andate a, in edicola e comprate tanti giornali, buona giornata
0: Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA, ha letto e commentato i giornali di oggi